0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء أحد أعلام القضاء والدعوة في المملكة العربية السعودية له لمساته وجهوده واسهاماته المباركه في مجالات القضاء والدعوه والتعليم والاعمال الخيريه. انه صاحب الفضيله الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد رئيس محاكم منطقه تبوك. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بفضيله الشيخ عبد العزيز فاهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله وحقيقه انا سعيد في اتاحه هذه الفرصه للالتقاء بكم وبالاخوه المستمعين عبر اذاعه
0: التحفي اي عبر اذاعه القران الكريم. اثابكم الله شيخ عبد العزيز. حقيقه في مطلع كل لقاء دائما نعود مع ضيوفنا الكرام من اصحاب الفضيله العلماء والمشايخ الى البدايات الاولى مولدا ونشاه شيخ عبد العزيز اين كانت ومتى؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المولد في مدينه بريده في سبع في 17 11 1369 للهجره وقد نشاته في رعايه الوالدين يغفر الله للوالده ويحفظ الله الوالد ثم تعلمت ودرست الابتدائيه في المدرسه الفيصليه بمدينه بغيده ثم التحقت بالمعهد العلمي في عام 1384 هجريه واكملت المعهد العلمي في عام 1390 هجره ثم التحقت بكليه الشريعه بالرياض قبل ان تنشا جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في عام 1390 1391 وفي عام 1394 تخرجت من كلية الشريعة بالرياض هذه النشأة الأولى التي نشأتها في بريدة في الحقيقة تعلمون الشيء محمد أنه مدينة بريدة لها طابع خاص في جوها العلمي وجوها الدعوي وفي حرص أهلها على تمسكهم بتعاليم الاسلام، وبإبراز محاسن وتقدير طلبة العلم والمشايخ، في هذا الجو في الحقيقة كان دافعا لي ولزملائي من طلبة العلم، للحرص على طلب العلم والاهتمام بذلك، والعناء والالتقاء ايضا بالمشايخ والأخذ
0: منهم أحسنتم الشيخ عبد العزيز اشرتم يعني في ثنايا حديثكم انفا الى وجود الجو العلمي الذي ساعدكم نحو التوجه نحو طلب العلم الشرعي والتاثر بالعديد من الشخصيات العلميه التي كانت موجوده في مدينه بريده هل ممكن ان نستمع فضيله الشيخ عبد العزيز الى ابرز تلك الشخصيات العلميه التي كان لها تاثير عليكم في منهجها العلمي الدعوي تلقيتم العلم عنها او حضرتم بعض دروسها او ممن درسوكم في اثناء مراحل دراساتكم المتعددة
1: لا شك أن مدينة بريدة في منطقة القصيم تزخر بعلماء جلاء وبمشايخ فضلاء وبطلبة علم مميزين ومن حسن حظي وتوفيق من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء أنني عشت في فترة تبرها من الفترات الذهبية لوجود جمع كبير من المشايخ الذين أعطاهم الله العلم وبرزوا في ذلك منهم فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم أسكيتي رحمة الله عليه فقد تلقيت عليه العلم في بداية دخولي للمعهد ومنهم الشيخ علي الظالع رحمة الله عليه أيضا تلقيت العلم ومنهم الشيخ الجليل والمربي الكبير الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي ذلكم العلم الفذ رحمة الله عليه الذي يجمع بين تحبيب العلم لطلابه وبين تقدير الطلبة وبين تربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة وقد صادف في تلك الفترة أن بوادر الصحوة الإسلامية أخذت تظهر في هذه الآونة فكان للشيخ صالح إبراهيم الله رحمة الله عليه اللمسات التربوية الإيجابية في ترشيد هذه الصحوة سواء داخل أروقة المعهد أو خارج المعهد الشيخ صاحب الرحيم عليه في الحقيقة رحمة الله عليه استفاد منه طلبة العلم في منطقة القصيم في ذاك الوقت لما تميز به فضيلته من خصال عدة أولا أنه قريب من أبنائه وطلابه القرب الذي يشعر به الطالب أن هذا الشيخ ليس فقط معلما بل هو أب ومربي وناصح ولهذا كما قلت الشيخ عاصر بدايات الصحوة الإسلامية التي انطلقت في أوائل التسعينات الهجرية ومن هذا المنطلق حرص على أن يربي الشباب وأن يصقل مواهبهم وأن يوجههم الوجهة الصحيحة في تلك الفترة كان هناك جفوة بين طلبة العلم وبين بعض الشباب من الذين ينتسبون للأندية الرياضية وغيرها ولكن الشيخ بثاق بنظره وبحكمته وبثقته بنفسه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اقتحم حصن هذه الأندية وألقى المحاضرات فيها ورب الشباب وأقام الجسور بين طلبة العلم وبين الشباب المنتسبين والملتحقين بهذه الأندية حتى تغيرت الصورة صورة الأندية في ذاك الوقت من أندية رياضية بحتة قد تكون مقصرة في ذاك الوقت بجانب من الجوانب وأصبحت هذه الأندية أيضا مركزا تربويا وتصحيحيا لمجموعة كبيرة من الشباب كذلك لا أنسى فضيلة الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رحمة الله عليه ذلكم العالم الجليل الورع ذلكم الذي استطاع أن يفرض وأن يغرس حب أهل القصيم له لما له من مكانه علميه رفيعه ولما له من شخصيه مميزه في التقوى والورع والتدريس والتعليم. كذلك ايضا لا انسى الاستاذ موسى العظيب رحمه الله عليه مدير المعهد. ذلكم المربي والمدير الناجح الذي قاد سفينه المعهد في ذاك الوقت. واستطاع أن يربي مجموعة كبيرة من الشباب في الحقيقة هناك الكثير من مشائخنا الذين استطاعوا بحمد الله ومنته أن يغرسوا في أبنائهم حب طلب العلم حتى تخرجت من المعهد العلمي في بريدة ولما التحقت بكلية الشريعة بالرياض حصل لي الشرف العظيم بأن تتلمذت على مجموعة من المشايخ الفضلاء منهم الشيخ محمد العجلان الذي هو الذي عمل وكيلا للجامعة ثم مديرا للجامعة ثم عضوا في مجلس الشورى أيضا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الزايد أيضا فضيلة الشيخ صالح المنصور أيضا المربى الفاضل عميد كلية الشريعة الشيخ عبد الله بن ابراهيم الفنتوخ وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وكانت فرصه لي ان احضر دروس سماحه الوالد المربي الفذ سماحه الشيخ عبد العزيز بن باس رحمه الله عليه واستفدت من دروسه ومن المحاضرات التي تلقى في الجامع الكبير بالرياض اضافه الى انني ايضا استفدت فائده عظيمه واصبحت صلتي بالشيخ بعد التحاقي في القضاء صله وثيقه استفدت منه فائده عظيمه اسال الله ان يجزيه خير ما يجازي به عباده الصالحين ونحن نسجل هذه المقابله في رحاب جامعه الملك خالد وهي تقيم هذه الندوه المباركه عن منهج الشيخ سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، وفي الحقيقة مهما قيل ومهما تحدث المتحدثون ومهما ألف المؤلفون في دراسة سيرة هذا العالم الفذ الإمام فأنني أجزم أننا لا نستطيع أن نوفيه حقه لما تركه من أثر عظيم في الدعوة إلى الله وفي نصح المسلمين وفي نصح ولاة الأمر وفي نشر الدعوة إلى
0: الله فجزاه الله عن الإسلام المسلم الأخير. اللهم أمين أعثابكم الله عبد العزيز أحسنتم بعد هذا البيان والاستطراد لذكر عدد من الأسماء التي تلقيتم عنها وأخذتم من أهلتم من علومها وتأثرتم بشخصياتها وهي شخصيات معروفة مرموقة لها قدمها وذكرها الشيخ العزيز انتقل إلى جانب آخر وهو أيضا رافقكم خلال مشواركم التعليمي العديد من الشخصيات أو من يصح أن نسميهم بالزملاء هل ممكن أن نستمع إلى برز تلك الأسماء التي والذين رفقوكم خلال مشواركم التعليمي سواء في المعهد العلمي أو في كلية الشريعة
1: هناك مجموعة من الزملاء الذين تزاملت معهم في الفترة المعهد العلمي وفي كلية الشريعة وقد أصبحوا الحمد لله اليوم من الذين يشار إليهم بالبنان منهم زميلي وأخي فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان ذلكم العالم الجم الذي عرفت من زمالته حبه لطلب العلم وحبه لحفظ الوقت وحبه أيضا للاستفادة من كل دقيقة سواء داخل الفصل الدراسي أو خارج الفصل الدراسي ولقد استفدت من فائدة عظيمة من زمالتي له طيلة مدة المعاد العلمي وأيضا طيلة كلية الشريعة فلقد استفدت من صداقتي وزمالتي له أنه يحفظ وقته ويحرص على الاستفادة مما يتلقاه من العلماء والمشايخ ويدون ذلك. وايضا استفدت منه منه جديته في الطلب وعدم تضييع الوقت حتى برز في العلوم العربيه والعلوم الشرعيه واستمر فضيلته في هذا المنهج الى اليوم. لا لا تسمع له محاضره الا و تقف إعجابا لما يعده من إعداد علمي مميز جيد كذلك أيضا من الزملاء الذين برزوا فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الله القفاري أحد أساتذة كلية الشريعة بالقصيم كذلك فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الحميد كذلك الشيخ فضيلة الشيخ محمد ابن عودة السعوي كذلك فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الصبيحي في جامعة الإمام محمد سعود أعتقد أنه يراس رأس أحد الأقسام في قسم السنة في كلية الشريعة كذلك فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر أحد الدعاة المميزين كذلك فضيلة الشيخ الدكتور ناصر زميلنا ايضا في هذه الندوه عبد الكريم ناصر بن عبد الكريم العقل هؤلاء الذين استحضرهم الان وغيرهم كثر خاصه الزملاء الذين التحقوا في القضاء مثل الشيخ عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر مطوع وغير ذلك من الزملاء الذين قد تخوني الذاكرة الآن في استحضاره
0: أحسنتم الشيخ عبدالعزيز أه نعود مرة أخرى إلى أه بعد تخرجكم من كلية الشريعة أه كيف كان التحاقكم بالعمل أو بالقضاء مباشرة لقد
1: أراد الله سبحانه وتعالى أه أن التحق بسلك القضاء في أول تخرجي من كلية الشريعة بعد أن وقع علي الاختيار ملازما قضائيا وقد عملت في محكمة بريدة من 1-7-1394 إلى 25-11-1395 عندما صدر قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد الله محمد بن حميد رحمة الله عليه حيث عينت في تلك السنه مساعدا لرئيس محاكم منطقه تبوك، وقد استفدت في الفتره التي عملت بها ملازم قضائيا من مجموعه من المشايخ الفضلاء منهم شيخنا الشيخ علي بن ابراهيم مشيقه متعه الله بالصحه والعافيه. استفدت منه فائده عظيمه اذ انه بدماثه خلقه و بثقته ايضا بمن عمل معه اسند لي كثيرا من القضايا رغم انني حديث التخرج كذلك الشيخ عبد الرحمن الجبر في فتره الملازمه كذلك الشيخ المتقاعد صالح الغيث حفظهم الله جميعا في هذه الفتره في الحقيقه التي قضيتها في فتره الملازمه ظهرت أه الصحوه في اعلى صورها او في اوج في اوج نشاطها وكان من الذين استفدت منهم أه في هذه الفتره في التدرب على الخطابه الشيخ عبد العزيز أه العيدان كان اماما مميزا وقارئا حافظا ترق الأسماء لقراءته وجودة قراءته بل تخشع القلوب لتلك القراءة التي ظهرت على السطح ولم تكن معلومة بهذه الصورة في مدينة بريدة فجزاه الله خيرا كان يخطب في جامع الراشد بريدة وصادف أنه أراد أن يحج في تلك السنة في عام 1394 وكنت لم يعني اصعد اي منبر قبل هذه الفتره فشجعني وقال لعلك تخطب عني وكان الحمد لله جه الله خير منطلقا لممارسه الخطابه فيما بعد فخطبت عنه حتى عاد من سفري كان الشيخ عبد العزيز العيدان من المميزين في الاجتماعات الطيبه والاجتماع على اقتناء الشريط الطيب والكتيب الطيب وايضا على الجلسات الايمانيه التي استفدت منها في بدايه تخرجي.
0: احسنتم. شيخ عبد العزيز ايضا أ، 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 اثناء انتقالكم لمنطقه تبوك هل زملتم احد من القضاه او من الشخصيات المعروفه؟ كان هناك الشيخ صالح محمد التويجري او بعض الاسماء التي ممكن ان نستمع منكم اليها. في
1: تلك الجلسه التي اشرت اليها في شهر ذي القعده عام 1395 صادف ان فضيله الشيخ صالح محمد التويجري قد عين قاضيا في محكمه التمييز المنطقة الغربيه وعين خلفا له فضل الشيخ عبد الكريم بن عبد الله السديس رحمة الله عليه ورحم الله شيخنا صالح محمد التويجري. فعندما سافرت للمباشرة في أوائل شهر ربيع الأول عام 1396 كان من توفيق الله ومن حظي أنني قابلت الشيخ صالح محمد التويجري ولم أكن أعلم أعرفه مسبقا. فوجدت هذا الشيخ رحمة الله عليه حريصا على مساعدة من يطلب منه المساعدة بل لمست حبا عظيما في قلوب أهل تبوك له وكانوا دائما يلقبون الشيخ بأنه الشيخ الأمير لأنه يتمتع بصفات القيادة فهو لم يكن يقتصر فقط على عمله الشرعي في المحاكم وفي دور القضاء ولكنه كان يجمع بين المحكمة وبين القيادة فهو تجده حريصا على الأعمال الخيرية حريصا على إصلاح ذات البين حريصا على نفع المواطنين الذين يقضي حاجاتهم ويلبي طلباته ولم تدم هذه الفترة طويلا فكما قلت قد عين قاضيا في محكمة التمييز وأراد الله سبحانه وتعالى أن يباشر في تلك السنبل في, في ذلك الشهر وعملت مع والدي حقيقة أقول الشيخ عبد الكريم أنه كان يكبرني سنا وأنا في ذاك الوقت صغير السن بعد. أن التحقت مساعد لرئيس المحاكم عملت مع الشيخ عبد الكريم السديس رحمة الله عليه من عام 1396 حتى تقاعد في عام 1412 كما عملت مع أخي فضيل الشيخ عبد الله بن ناصر المزيني رحمة الله عليه ولقد استفدت منهما فائدة عظيمة لأنهم سبقوني في عمل وفي مجال القضاء
0: احسنتم وثابكم الله. الشيخ عبد اعتقد أو, او لا قد لا اضيف جديدا حينما اقول ان منطقه تبوك قد تكون محظوظه فقد خلف الشيخ صالح محمد التويجري خلف طموح على هذه المهمه، والجميع يعرفون منكم جهودكم المباركه والموفقه والمذكوره والمشكوره بحمد الله في المجالات العامه في الاعمال الخيريه وفي مجالات الدعوه الى الله سبحانه وتعالى والافنان الناس وتعليمهم. الشيخ عبد العزيز من ابرز مشاركاتكم المشهوده والمذكوره والتي حقق بحمد الله العديد من الاثر والنفع العام رئاستكم لجمعيه تحفظ القران الكريم بمنطقه تبوك والتي اصبحت احدى الجمعيات الشامخه والرائده في هذه المملكه فبودي ان اوجد انها فرصه ان استمع منكم الى بدايات هذه الجمعيه التي كنتم اساسا في بداياتها وانطلاقتها
1: جزاكم الله خيرا في الحقيقه من توفيق الله سبحانه وتعالى لي عندما عملت في تبوك ان ان هذه الجمعيات الخيريه بدأ نشاطها مبكرا وفي عام 1403 وبتوفيق من الله ثم بتشجيع من صاحب السمو الامير عبد المجيد بن عبد العزيز عندما كان أنا ذاك أميرا لمنطقة تبوك أنشئت جمعية تحفيظ القرآن الكريم وكان لي شرف رئاسة هذه الجمعية وصدر الترخيص في نفس العام ثم انطلقت مسيرة الخير مسيرة أهل القرآن ومسيرة تحفيظ القرآن في هذه المنطقة في وقت ما لم يكن هناك اي نشاط او مناشط من هذا النوع. واستطاعت الجمعيه بحمد الله ثم بدعم ولاه الامر يحفظهم الله سواء من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الامين وسمو النائب الثاني او من امير المنطقه بدءا من صاحب السمو الملكي الامير عبد المجيد ثم الامير ممدوح ثم امير منطقه تبوك حاليا صاحب السمو الملك الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز هذا الدعم في الحقيقه جعل الجمعيه تسير بخطى ثابته ثم لا انسى الدور الكبير الذي تلقته الجمعيه من قبل صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي عندما كان مديرا لجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وعندما كانت الجامعه تشرف على الجمعيات ف لمعاليه دور كبير في دعم مسيرة هذه الجمعية هذه الجمعية في الحقيقة يا شيخ محمد تعلمون اليوم أن كل مواطن لمس أثر هذه الجمعيات من خلال التحاق مجموعة كبيرة من الشباب ومن الطالبات في حلق تحفيظ القرآن الكريم هذه الجمعيات في الحقيقة لا نستطيع في هذه العجالة نفيها حقها لأن الجمعيات أثرت تأثيرا إيجابيا كبيرا نحو تصحيح قراءات كثير من الطلبة والطالبات جاءنا وقت قبل هذه الجمعيات كان يوجد في المدينة سوى حافظين ويعدون على الأصابع بل كما قال أحد المشايخ أنك قد تجد أو تسافر إلى مدينة ولا تجد فيها حافظا واحدا واليوم بحمد الله ومنته الحافظون والحافظات لا أقول بالمئات بل بالآلاف وهذه والله نعمة عظيمة تستحق شكر المنعم سبحانه وتعالى ثم شكر كل من عمل في هذا المجال كل على جهده وعلى قدر ما قدم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم استطاعت بحمد الله أن تسد فراغا كبيرا في تخريج الشباب الحافظ الشباب الذي يتلو القرآن حق تلاوته الشباب الذي إذا قرأوا أو الذين إذا قرأوا أنصتت لهم الأسماع ورقت لهم القلوب بل أقول قد تدرف الدموع لما يرتلونه من ايات تلاوه صحيحه مجوده. تبوك قبل فتح الجمعيه كانت تفتقر الى الائمه الذين يتقدمون الصفوف لائمه لامامه الناس. وما هي الا سنوات حتى استطاعت الحمد الله ان تسد هذا الفراغ وان تخرج حفظه لكتاب الله استطاعوا ان يكون ائمه في المساجد ودعاه الى الله سبحانه وتعالى جمعيه تحفظ القران الكريم بحمد الله ومنته سارت بخطى حثيثه واخذت على عاتقها ترسيخ وتنظيم هذا العمل لان هذا العمل ننظر او ينظر ينظر اليه كل مخلص على انه ليس عملا اتيا بل هو عملا اجلا بل هو عمل المستقبل بل هو عمل الذي يجب غرسه للاجيال القادمه. ومن هذا المنطلق حرصنا مع زملائي اعضاء مجلس إدارة في الجمعيه على ان يكون للجمعيه مقر يكون دخلا للجمعيه وايضا يكون مقرا يجتمع فيه وتعقد فيه اللقاءات وينشا فيه الجهاز الاداري، وبالفعل تم انشاء مجمع ضخم في موقع مميز. في سن مبكرة أيضا أخذت الجمعية على عاتقها أن تتوسع في فتح حلقات في القرى وفي الهجر وفي المراكز في المحافظات وأن تنشي أيضا فروعا للجمعية في المحافظات المرتبطة بمنطقة تبوك كذلك أخذت على عاتقها أن تجمع بين التربية والتحفيظ فتنشئ المراكز في العطل الصيفية وتسير الرحلات لأداء العمرة وتجمع الشباب في مناسبات عدة لكي تربطهم بكتاب الله تعليما وتحفيظا وتربية كذلك حرصت الجمعية أيضا على أن تتوسع في تعليم الأمهات للقرآن الكريم والمبادئ الشرعية فأنشأت مركزا نسويا للتحفيظ في الصباح وأعدت له منهجا مميزا استطاع بحمد الله هذا المركز أن يخرج عددا من الحافظات وأن يخرج وأن أيضا يقوم بتعليم عدد من الأمهات التي استطاع أيضا يحفظن يحفظنا إجزاء من القرآن الكريم وان يشمل ذلك تصحيح العبادات. كذلك الجمعيه حرصت على ان يكون لها مقر لهذه الدورات فاشترت مبنى لهذا المركز بحمد الله ومنته. الجمعيه ايضا حرصت على ان تتعدى كل هذه الجهود ليكون لها موارد ثابته فانشات قسما اسمه تنميه الموارد. هو معني ب تحصيل المبالغ الماليه بطرق علميه مدروسه من تلك الطرق العلميه المدروسه انشاء المعارض الخيريه في كل سنه من تلك الطرق المدروسه ربط كثير من المواطنين بمبالغ ثابته, مق... لا، و... 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 ثابتة ومقطوعه ثابت نعم. الثابته هي الاستقطاع الشهري نعم. من المرتبات عبر كفاله طالب او عبر كفاله حلقه او او غير ذلك والدخول في المؤسسات وفي الدوائر الحكوميه وفي المدارس البنين ومدارس البنات ثم توجت ذلك بالتخطيط واعداد المخططات اللازمه وفتح حساب للوقف الخيري المشترك الذي نتطلع الى ان شاء الله إلى وضع حجر الأساس في الأشهر القريبة القادمة وهو مشروع يقدر بتقريبا ب عشر مليون ريال هذه الأعمال كلها بحمد الله ما كانت لتتحقق لولا توفيق الله ثم دعم ولاة أمورنا يحفظهم الله هذا الدعم الذي نلمسه في التشجيع وفي المتابعة وما مسابقة الأمير سلمان عبد العزيز أحفظه الله إلا رافد من رافد التشجيع والمتابعة وما المسابقة المنهج ولا أنسى في هذه المناسبة أيضا أن أشيد وأن أشكر ما يقوم بصاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والأرشاد هذا العالم الجليل حريص كل الحرص منذ أن تولى وزارة الشؤون الإسلامية على أن ينهض بهذه الجمعيات وأن تسير بخطى علمية مدروسة وأن يكون لها موارد ثابتة وهناك التوجيهات والجلسات التي يعقدها المجلس الأعلى كلها تصب في دفع هذه الجمعيات لكي تبقى إن شاء الله في هذه المسيرة المباركة إلى
0: ما شاء الله أن تبقى أحسنتم أثابكم الله في الحقيقة بودنا شيخ العزيز أن نسترسل معكم في العديد من الجوانب المهمة في أنشطتكم وفي مجال عملكم القضائي الكبير إلا أنني أرى أن وقت الحلقة لا يسمح لي بمزيد من ذلك أستاذنكم في هذه اللحظات فضلت شيخ عبدالعزيز لأن أتوقف عند هذا الحد مقدما بين يدي هذا اللقاء عظيمه وجزيل شكري وتقديري لكم بعد شكر الله سبحانه وتعالى على اتاحتكم هذه الفرصه لان نستمع منكم الى مشواركم العلمي والتعليمي والذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يمدكم فيه بالعون والتوفيق والتسديد. ايها الاخوه والاخوات كان ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيله الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد. رئيس محاكم منطقه تبوك وامام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بتبوك ورئيس الجمعيه الخيريه بمنطقه تبوك. شكر الله لفضيلته ونامل ان نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء الجديد فضلة الشيخ الدكتور عوض محمد القرني والذي في مطلع هذا اللقاء أقدم له جزيل الشكر والتقدير بعد شكر الله سبحانه وتعالى على قبوله دعوة البرنامج فأهلا وسهلا بكم بسم الله والحمد لله
2: والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا وايضا انا اشكر لكم كريمه دعوتكم واثابكم الله وجزاكم الله خيرا
0: اثابكم الله دكتور في الحقيقه يعني قبل ان نخوض في عدد من الجوانب المهمه في مجالات الدعوه ومتعلقاتها احب ان استطلع منكم بعض المعلومات الشخصيه مولدا ونشاه اين كانت
2: بسم الله المولد كان في بلاد بالقرن في جبال السروات شمال مدينه ابها ب 210 كيلو متر سنه 1376 من الهجره والتعليم الابتدائي كان بين منطقه الاحساء حيث كان يعمل الوالد رحمه الله وبين منطقه جبال الجنوب جبال السروات في بلاد بالقرن والتعليم المتوسط والثانوي كان في المعهد العلمي في الاحساء، والجامعي كان في كليه الشريعه في ابها،
0: والماجستير والدكتوراه في كليه الشريعه في الرياض. احسنتم واثابكم الله. دكتور عوض خلال هذا المشوار من المعهد العلمي في الاحساء في كلية الكليه وفي دراساتكم العليا اعتقد انه لابد وان هناك العديد من الشخصيات التي تاثرتم بها وكنتم تجدون انفسكم من القريبين اليها تعليما ودعوه وتوجيها هل ممكن ان نستمع الى ابرز تلك الاسماء من الشخصيات التي كان لها تاثير عليكم؟ آه نعم بلا
2: شك مشايخنا اسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لهم الاجر وان يثيبهم كان لهم ابلغ الاثر في تعليمنا وتوجيهنا من مراحل مبكره وفي الحقيقه كان التاثير من المرحله الابتدائيه قبل المعهد العلمي وقبل كليه الشريعه وقبل الدراسات العليا فكان بعض الاساتذه في المرحله الابتدائيه اذكر منهم استاذ علي محمد بن حويس القرني الاستاذ محمد بن ريش القرني والاستاذ مشهور بن سعد القرني وفي اخرين من الاساتذه الافاضل الذين درسونا في الابتدائي وغرسوا في انفسنا حب معالي الامور وعلو الهمه والعزيمه والاستقامه السلوك والاخلاق وقبل ذلك حقيقه الوالد والوالده رحم الله الوالد وحفظ الله الوالده اعتنوا بتربيتي انا اخوتي الاخ الدكتور منى القرني استاذ في كليه الشريعه الان في ابها وبقيه اخوتي اعتنوا بتربيتنا على الخلق القويم وحب الخير واهله والبعد عن سفاسف الامور في المرحله المتوسطه والثانويه والجامعيه والدراسات العليا كان تاثير الاساتذه ابلغ حيث كان الانسان قد بلغ من السن ما يجعله اقدر على استيعاب وتلقي ما يحب الاستاذ المربي المخلص ليغرسه في تلميذه. من اساتذتنا الذين درسونا في المعهد وهم كثر ولا يعني ذكري لبعضهم عدم تاثير الاخرين منهم الاستاذ محمد العمير وهو رجل فاضل ومربي كريم قدير والاستاذ عبد الله الحمام والشيخ فتحي عرس رحمه الله وهو من مصر، وعدد من الاساتذه الاخرين في المعهد العلمي الذين يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق من ما زال في الحياه وان يتغمد من ذهب الى الدار الاخره برحمته وواسع عفوه. في المرحله الجامعيه ايضا كان من اساتذتنا الخيار الكرام الذين درسونا وكان له ابلغ الاثر الشيخ الدكتور عبد المصلح وكان عميد الكليه وكان مربيا فاضلا وكان ايضا عدد من الاساتذه المشايخ منهم الدكتور محمود الحريري والدكتور محمد علي عثمان والدكتور عبد العزيز الغامدي والدكتور محمد عادل الهاشمي و يعني غيرهم من الاساتذه الاخيار الكرام الابرار الذين حقيقه بذلوا من الجهود في تربيتنا وتوجيهنا وتعليمنا الشيء الكثير، اما في الدراسات العليا فايضا درسني كثير وكان من اشهرهم ومن ابلغهم تاثيرا في مسيرتي التعليميه والدعويه والتربويه الشيخان الكريمان الفاضلان الشيخ عبد الله بن غديان سله الله يمتعه بالعافيه ويحفظه والشيخ منع القطان رحمه الله ووفقه وغفر له فقد درسوني في مرحله الدراسات العليا واثروا في وفي زملائي بلا شك الذين كانوا معي ابلغ التاثير بالاضافه الى عدد من الاساتذه المشايخ الذين كانوا يلقون علينا محاضرات في الثقافه الاسلاميه في الدراسات العليا كان منهم الاستاذ الدكتور جعفر الشيخ دبريز الاستاذ عمر عود الخطيب ونعمان السام الرائي وطه جابر العلواني في آخرين أيضا من ألقوا علينا عدد من المحاضرات وتحاورنا معهم كثيرا هذا من أساتذتي الذين درسوني وقد يتأثر الإنسان بما لم يدرسه مباشرة ويكون تأثيره في حياته أكثر وأبلغ وهذا ما أجده في نفسي وأجد أن عددا من أيمة الإسلام لهم في نفسي أبلغ الأثر وأدعو لهم في كل لحظة في كل آن فمن الأقدمين بالإضافة إلى وهو الإمام الأكبر والقدوة والمعلم مصطفى صلى الله عليه وسلم والكوكبة الميمونة من أصحابه الغر الميامين أجد أن الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب الحنبلي لهم من التأثير في حياتي التربوية والدعوية والعلمية ما ليس لغيرهم من العلماء الأقدمين بل وما ليس لغيرهم من العلماء المعاصرين حقيقة وأنا مدمن لقراءة كتبهم باستمرار ولا أشبع منها وأجد فيها من العلم ومن الخير ومن الفضل ما يجل القلب وما تصف به النفوس ترتفع به الهمم وتزكو به العقول كذلك من العلماء المعاصرين الذين لم أتتلمذ عليهم في مقاعد الدراسة لكني التصقت به في اخر 20 سنه من حياته التصاقا قويا وسار بيني وبينه من القرب والمناجات والمحبه والجلسات حتى حين الخاصه ليس فيها الا نحن سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واعلى درجته في عليين فقد تعرفت عليه في حلقات العلم وفي كتبه وفي في وقت مبكر ثم تعرفت عليه في سنه 1401 تعرف مباشرا وسار بيننا من الصله والتواصل الدائم الشيء الكثير. وكان رحمه الله حتى يراسلني ببعض الرسائل الخاصه بيني وبينه التي لم تنشر الى الان ولم تخرج لاحد. وايضا قدم لبعض كتبي رحمه الله واطرا فيها بما ارى انني لست له باهل. وأيضا كان في قرابة ست سنوات أنا وبعض الزملاء نلتقي به في كل شهر مرة لقاء علميا دعويا تربويا يستمر لمدة أربع ساعات تقريبا في بيته لمدة ست سنوات لم نتخلف عنه شهرا واحدا بالإضافة إلى اللقاءات الكثيرة المتنوعة التي كنت ألتقي نلتقي به فيها في مواسم الحج حيث كنا أنتم اشاركوا في التوعية الإسلامية كان يتولى توجيهها والإشراف عليها وأيضا في بعض اللقاءات وبعض المؤتمرات وبعض الندوات فكان له أبلغ الأثر في حياتي عدد من العلماء والدعاة الذين تأثرت بهم من خلال كتبهم أو من خلال نشاطهم أو من خلال ما سمعت عنهم تأثيرات مختلفة ومتفاوته منهم الشيخ عبد الله عزام رحمه الله ومنهم الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمه الله بحيث بيني وبينهم شيء من العلاقات والتواصل وغيرهم من علماء المسلمين اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم لكل خير وأن يغفر لهم وأن يجزيهم خير الجزاء عما أفادوا به أجيال أمتي محمد صلى الله
0: عليه وسلم اللهم الله مسلم. شكر الله لكم دكتور بدي أستطلع على موضوع رسالتي الماجستير والدكتوراه ماذا كانت أو ماذا كان بحثهما
2: بعد التخرج من المرحلة الجامعية كانت رغبتي وأشار علي أساتذتي بأن أتخصص في أصول الفقه بسبب يعني ما راوا او قالوا من تفوقي فيها في المرحله الجامعيه. أه، تخرجت وكان المعدل فيها 99%. فتخصصت في الدراسات العليا في اصول الفقه. وكان هناك دراسه سنه تمهيديه يسمونها في الدراسات العليا في كليه الشريعه م. سنه 1402 في الرياض في كليه الشريعه في الرياض. وكما قلت درسني فيها عدد من العلماء الافاضل. ذكرت منهم الشيخ عبد الله الوغيان والشيخ منع القطان أه ثم كان بعد ذلك تسجيل الرسالة وبعد الاستشارة المتخصصين أشاروا علي بأن أسجل في تحقيق مخطوط من المخطوطات قالوا أه هذا أفضل من أن تأخذ جزئية من جزئيات العلم وتبحثها أه تلتصق بأكثر موضوعات هذا العلم التخصص من خلال هذه المخطوطة في بضع سنوات تتولى تحقيقها ودراستها والتنقيب عن مسائلها والتعليق والتأييد والاستدلال لها او الاعتراض عليها والتقويم فحققت مخطوطة تسمى كاشف نعم كاشف الكنوز ومظهر كاشف الرموز ومظهر الكنوز في شرح مختصر ابن ومختصر ابن الحاجب أحد كتب الأصول المشهورة بل هو أشهر كتب الأصول على الإطلاق حتى أنني في مرحلة الماجستير في القسم الدراسي قمت بإحصائية لشروح هذا الكتاب فظهرت أكثر من 160 شرح التي شرحه العلماء بها طبع منها ربما حوالي العشرة الآن في رسائل علمية والباقي إما مفقود وإما ما زال حبيس أدرج المكتب دروج المكتبات في مخطوطات هذا الكتاب الذي أخذته في رسالة الماجستير للتحقيق والدراسة ومن الشروح المتوسطة لمختصر بالحاجب هذا الكتاب العجيب في أصول الفقه وهو لأحد علماء الشافعية في سنة 706 من الهجرة وكان له فقط نسختان في العالم حققت الكتاب وأخرجته والحمد لله حصلته في الماجستير على 96% وايضا في الدكتوراه اخذت موسوعه من موسوعات اصول الفقه مع اخوين فاضلين هما الدكتور عبد الرحمن الجبرين والدكتور احمد السراح في كليه الشريعه في الرياض فهناك كتاب ظني انه اوسع كتب الاصول على الاطلاق وهو لاحد علماء الحنابله وكان يتهم الحنابله بين العلماء بأنهم غير مبرزين في الأصول الفقه وأنهم عالة على غيرهم فاتجهنا لإخراج هذا الكتاب لدفع مثل هذه التهمة وبيان أن هذا المذهب من أثر المذاهب في الجوانب الفقهية والأصولية بالإضافة إلى المذاهب الإسلامية الأخرى هذا الكتاب اسمه التحبير شرح التحرير وهو لأحد أشهر علماء الحنابلة المرداوي رحمه الله ويعتبر حجة الحنابلة في العصور المتأخرة مردام فألف كتابه التحرير واعتنى به الحنابلة عناية كبيرة ثم شرحه اعتنوا بالتحرير شرحا واختصارا ثم شرحه بالتحبير و يعني كان من هذا الكتاب أيضا فقط كان نسختان في بعضها في العراق وبعضها في الهند فقط فاخذنا هذه المخطوطه وحققتها مع الاخوه الافاضل وخرجت الان طبعت ونزلت الى السوق في تسعه مجلدات كبيره.
0: احسنتم. دكتور ايضا بودي ان استمع منكم الى الانشطه الاخرى التي تقوم بها او التي قمتم بها على الصحيح سواء فور تخرجكم من كليه الشريعه او آه بعدني لكم آه الشهاده العالميه في الدكتوراه آه حول بعض آه الاعمال التي تقلدتموها في التدريس او ذلك آه
2: حقيقه الانشطه ابتداء اولا الاعمال الرسميه بعد التخرج مباشره تعينت معيدا في كليه الشريعه في ابها آه ثم محاضرا ثم اصبحت مسؤولا عن إدارة عمادة شؤون الطلاب والقبول والتسجيل في فرع جامعة الإمام في أبها لمدة ست سنوات. وخلال هذه الفترة كنت أيضا أحاضر في قسم الفقه والأصول في كلية الشريعة. كنت أدرس مواد الفقه ومقاصد التشريع وتاريخ التشريع وأسباب اختلاف الفقهاء وأصول الفقه والقواعد الفقهية. هذا بالنسبة للأعمال الرسمية التي الوظيفية التي مارستها. أيضا شاركت في عدد من الندوات والمؤتمرات في داخل بلادي وخارجها. شاركت في أعمال التوعية الحج لمدة ست سنوات تقريبا أو سبع سنوات. كانت تحت إشراف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وأيضا أشرفت على عدد من المخيمات ممكن تجاوزت 30 مخيم بعضها لجامعه الامام وبعضها لمشتركه من جامعه الامام وجامعات اخرى ما بين مخيمات تربويه ومخيمات دعويه وشاركت في عدد من الدورات العلميه في داخل البلاد وفي خارجها بعضها كان ارسلت من قبل الجامعه في حينها وبعضها من قبل ادارات البحوث العلميه وبعضها كانت ب يعني جهد ذاتي مني و كذلك في يعني طبعا في عدد من الدول في دول الخليج وفي بعض الدول الاسيويه وفي بعض الدول الافريقيه وفي بعض الدول في الغرب. وكذلك بعض المشاركات الاعلاميه في بعض البرامج قبل يمكن عشر سنوات او اكثر من عشر سنوات. وفي حديثا في بعض القنوات الفضائيه والاسهامات في بعض الكتابة في بعض الصحف وبعض المجلات ما بين مجلات علمية ومجلات اسلامية خبرية وصحف وجرائد وكذلك المحاضرات يعني كان من سنة 1400 إلى سنة 1414 تقريبا كان لي دروس يعني دوري أسبوعية في أبها وكان لي محاضرات أحيانا في الأسبوع ثلاث محاضرات في مناطق المملكه المختلفه وفي دول الخليج وكثير من اشرطتها موجوده الان في السوق في المكتبات الصوتيه ايضا تتلمذ علي بعض الطلاب في بعض الدروس العلميه وبعضهم الان دكاتره في الجامعه وبعضهم محاضري وبعضهم اساتذه وبعضهم
0: قضاه وبعضهم نعم أحسنتم واثابك الله ايضا بودنا نستطلع على ابرز كتاباتكم واسهاماتكم العلميه في المؤلفات هل هناك أبرز أو نستمع إلى أبرز المؤلفات التي دونتموها عدد من المؤلفات التي نزلت للساحة
2: بعضها لصيق بالتخصص وبعضها لها علاقة بالدعوة وبعضها تتحدث عن الفكر الإسلامي بصفة عامة من الكتب التي نزلت للساحة وهي لصيقة بالتخصص غير الرسالتين العلميتين كتاب أدب الخلاف أدب الخلاف ومن الكتب التي لها علاقة بالدعوة الجوانب الدعوية معالم من معالم الدعوة الراشدة وكتاب الصحة الإسلامية وكيف نحافظ عليها أما من الكتب التي لها علاقة بالفكر الإسلامي والتوجيه العام فمنها كتاب الحداثة في ميزان الإسلام ومنها كتاب حتى لا تكون كلا آه هذه هي يعني أهم الكتب وأشهرها آه هناك نعم أيضا كتاب آخر له علاقة بالتخصص وهو المختصر وجيز في مقاصد التشريع
0: نعم حسنت. آه دكتور عوض اسمح لي أن أوجه إليكم سؤالا آه تنوع قراءاتكم وإسهاماتكم وتعدد ثقافاتكم وعدم آه يعني دورانكم حول تخصص معين وهو تخصصكم في أصول الفقه يقودنا إلى أهمية ما يجب أن يكون عليه طالب العلم في هذا الوقت نحو القراءات المتعددة والإلمام العام بالثقافة الواسعة التي يجب أن يتحصن بها كل طالب علم الحقيقة من المؤسف قد يوجد الدكتور عوض أن كثير من الأخوة من طلبة العلم أو من سادة الجامعات حتى لا تجدوا أن لديهم حتى أبجديات في الثقافة الإسلامية مما يجعلهم قد يكونون من أشد الناس بعدا عن الأجواء الثقافية والفكرية التي تعيشها الأمة آه، الذي يتعامل مع العلم والثقافة
2: كرسالة ووظيفة ومهمة ربانية. يتشرف بحمدها ويعلم ان الله سبحانه وتعالى سيساله عنها غير الذي سيتعامل معها كوظيفه تخصصيه يكتسب من وراءها لقمه العيش ويؤدي من خلالها وظيفه محدده مطلوبه منه والذي يتامل في سير علمائنا في تاريخنا يجد انهم كانوا علماء موسوعيين وكان العالم منهم يضرب في كل فن بنصيب وافر ومؤلفاتهم تشهد على ذلك ولذلك أنا أقول دائما أن المتخصص فقط في علم من العلوم لا يتجاوزه إلى غيره لا يستطيع حتى أن يتقن هذا العلم لأن ما من علم من العلوم إلا وله صلة بالعلوم الأخرى يعني كمثال أصول الفقه له صلة قوية ب مقاصد التشريع وله صلة قوية باللغة العربية وله صلة قوية بالفروع الفقهية وله صلة حقيقية بواقع الحياة ونوازلها ومستجداتها فمن غاب عن هذه القضايا وطبعا واقع الحياة يستدعي أن يكون الإنسان مطلع على الساحة وعلى ما يدور فيها من أفكار ومن نظريات ومن علوم فمن لا يطلع على هذه وقال أنه متخصص في أصول الفقه فلن يتقن حتى أصول الفقه أه وانا اقول دائما للاخوه المتخصصين في العلوم الشرعيه اقول على الاقل أه ان علمين من العلوم يعني ضرورة ضروريان اشد الضروره لهما. العلم الاول علم التاريخ والعلم الاخر علم اللغه والادب. فانا اقول ان علم التاريخ هو النظام الذي به ينظم ينظم طالب العلم او العالم الشرعي علومه وبغير علم التاريخ والرسوخ فيه التاريخ المعاصر والتاريخ القديم سيكون علمه مبعثرا غير مرتبا غير مرتب ولا منسقا منسقا تنسيق صحيح واقول ايضا ان العلم ان علم اللغه والادب هو الذي يجعل للعلم الشرعي رونقا وبهاء وقبولا وجاذبيه واسلوبا هذه القناعات الموجودة لدي موقت مبكر ولعل لاساتذتي الكرام الفضل في غرسها فيه جعلني أنوع قراءاتي وأقرأ كل ما وصل إلى يدي لكنني أحرص قبل أن أقرأ في أي علم من العلوم أن أبدأ بالكتب الموثوقة والأمهات والوصول في هذه العلوم وحتى في التاريخ المعاصر وفي تاريخ أوروبا وتاريخ أمريكا وتاريخ المذاهب والحركات والدول و الاحلاف والنظم والمذاهب المعاصره ووسائل الاعلام اقرا فيها والحمد لله قراءه واسعه واجد حقيقه متعتي يعني متعتي الاولى في الحياه هي في القراءه ولا امل منها واقرا باستمرار حتى اذا اوقفت السياره عند الاشاره يكون معي كتاب
0: اقرا فيه. ماشي. احسنتم، دكتور عوض اعتقد ان من اواخر كتبكم ان لم يكن اخرها حتى لا تكون كلا آه هذا الكتاب له قبول والله الحمد كبير خصوصا بين الناشئة وبين الشباب الذين يحبوا أن يطلعوا على ذلك التوجيه الكريم الذي تضمنته دفته هذا الكتاب آه أجد أنها فلصة يستمع منكم إلى أبرز جوانبه التي قد يكون كثير من المستمعين والمستمعات لم يطلعوا بعد على هذا الكتاب أو فكرة هذا الكتاب أصلا آه حقيقةنا فكرة, فكرة
2: الكتاب يعني هي واضحة من عنوانه الكل كما ورد في الآية في القرآن الكريم هو الذي ليس له فاعلية في الحياة وليس له دور والذي هو عالة على غيره كل على مولاه كما أخبر الله سبحانه وتعالى ورأيت الكثير من حملة العلم الشرعي من أصحاب التوجه الإسلامي ومن شباب الصحوة لا تنقصهم العواطف والإخلاص لكن الوسائل والطرائق والأساليب التي يكون لهم في الحياة يكون لهم أثر بها يفتقدونها فتجدهم كثر في الأعداد والأرقام لكنهم قلة في الأثر والفاعلية وكان من ضمن اهتماماتي كما ذكرت قبل قليل القراءة في علوم الإدارة وعلم النفس وعلم الاجتماع وحتى يعني ما يمكن أشير إليه علم جديد ظهر في الغرب في السبعينات وبدأ ينتشر هنا لدينا يرمز له في الغرب باسم الإنالبي وترجم إلى الهندسة النفسية أو البرمجة اللغوية العصبية بعض الذين يعني هذا العلم والحمد لله كنت من أوائل من اتصل به من البلاد من هنا يعني أول عشرة أنفار من أساتذة الجامعات المختلفة اتصلوا بهذا العلم وحتى أخذت عليه دورات على كبار علمائه من بريطانيين و... وأمريكيين كبار علماء وأحمل فيه شهادة تدريب الآن أخذت فيه يمكن خمس أو ست دورات ماشي. بعضها كانت في خارج البلاد وبعضها استقدم المدربون ماشي. عن طريق بعض مؤسسات التدريب هنا جميل. ف... وهذا العلم يعني ظني أنه سيكون من العلوم المؤثرة في مستقبل البشرية في الغرب في العقود القادمه. فدفعني هذا الى القاء بعض الدروس على بعض الطلاب وبعض التلاميذ وبعض المختصره في التي اردت بها ان ازي ان اسهم في ازاله السلبيه من حياتهم وان اجعل لحياتهم فاعليه واثر بحيث يظهر اثر علمهم وفكرهم واخلاصهم وحماسهم في النهوض بمجتمعاتهم وفي إفادتها فلما رأوا يعني هذه الأفكار وهذه ألحوا علي الحياة شديد في أن أخرجها في الكتاب فكان إخراجها في الكتاب الذي ما كنت أتوقع يعني أن يكون له هذا الرواج وهذا القبول لكن ربما كان هذا دليل على حاجة الساحة بمثل هذا الكتاب وافتقاد الساحة أيضا إلى الكتب التي تعالج هذه القضايا معالجة إسلامية فخرج هذا الكتاب وهو كما ذكرت يعني هو باختصار كيف الانسان ينظم ذاته وفكره ويستفيد من وقته ويسيطر على عواطفه ويخرج الطاقات الكامنه في داخله لئلا تبقى حبيسه وليكون اثرها اثرا نافعا في الحياه وكيف يتعامل مع الاخرين وكيف يقيمهم وكيف يعرفوا أنماط شخصياتهم وكيف يؤثروا فيهم وكيف يزيل السلبية أيضا من حياتهم يعني باختصار أيضا مع العمل وقضايا العمل والإنتاجية في العمل والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء
0: يعني يدور حول هذه القضايا أحسنتم في الحقيقة دكتور عوض بودي أن استرسل معكم في العديد من الجوانب الثقافية والفكرية والعلمية التي أنتم ولله الحمد على قدر وكفاية منها لكنني استأذنك في هذه اللحظات حيث أن وقت الحلقة قد أزف شرف على الانتهاء الا انني اعد الاخوه والاخوات ان يكون لنا تواصل مع فضيله الشيخ دكتور عوض محمد القرني آه الكاتب والمفكر المعروف نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح